0: So, ich möchte einfach ein paar Dinge weitergeben, und zwar, was lehrt uns Gideon über Omikron? Ich finde, das doch eine wichtige Frage, oder? damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen heute. Vielen Dank für die Einladung hier zum Bible Talk. Ich bemühe mich, ein bisschen zu talken, aber gleichzeitig auch zu predigen. Und ähm, wir wollen uns diese bekannte Geschichte mal anschauen. Äh, ihr kennt sie, die meisten von euch kennen sie, Kinderstunde, Kinderdienst, woher auch immer. Aber ich glaube, dass der Herr was sagen möchte und uns dienen möchte in dieser Zeit. So ähm, vielleicht vorher etwas dazu, wenn wir uns eine alttestamentliche Geschichte anschauen, dann kann man das immer unterschiedlich auslegen, ja, äh, historisch oder kirchengeschichtlich, alttestamentlichen Kontext, ähm, oder man kann es bildlich auslegen oder wie auch immer, oder aber im Gesamtzusammenhang. So, wir wollen uns einfach mal anschauen, was Gideon für eine Botschaft hat in dieser Zeit und dazu. Gucken wir uns mal die einzelnen Verse an. Richter 1, 11. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten dem Bahnen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten geführt hat und folgte anderen Göttern nach und von den Göttern der Völker um sie her und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Richter 1, Vers 11. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Das heißt, Israel kam in einen richtigen Krisenmodus hinein, und das war ihr Kampf gegen die Midianiter. Wir wissen ja, die Midianiter, das war ein Nachbarvolk, ein Nomadenvolk. Zuerst waren die Midianiter diejenigen, wir kennen sie von Mose, der dann aus Ägypten geflohen ist und der dann im Stamm Midian Zuflucht gesucht hat. Und dann aber wurden die Midianiter die Feinde Israels. Und hier ist ein Zeitpunkt, da konnten Israel diesem Feind nicht widerstehen. Und dann geht es, wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie. Gott hat also immer wieder Richter erweckt in dieser Zeit. So und da lesen wir, Israel war in Krisenmodus. So ähm, sie waren in der Hand der Medianiter. Und irgendwie, da hat es bei mir geklingelt, weil äh, jetzt vor einigen Tagen ähm, lasen wir von unserem OB in einem Twitter, dass er sagte, so, jetzt sind wir in der Hand Omikrons. Äh, wir haben alles versucht, jetzt geht nichts mehr. Und jetzt hilft nur noch beten. So ungefähr in diese Richtung. Also in der Hand ist also bis heute ein ganz bekannter Ausdruck Und das heißt, ich bin jemand völlig ausgeliefert. Ja, Israel fühlte sich völlig ausgeliefert. Sie fühlten sich in der Hand der Feinde. Und das war die Situation. Das ist auch eine Situation, wie viele das heute empfinden in der Zeit Omikrons. Äh, was kann man tun? Eigentlich gar nicht mehr fehlen, am besten sogar Massenruhen unterlassen oder wie auch immer. Viele haben da unterschiedliche Meinungen. Auf jeden Fall, sie waren in der Hand, der Medianiter in der Hand, ja, völlig ausgeliefert. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand, der Medianiter. Und zwar sieben Jahre lang. Und wir lesen, sie waren schutzlos. Fühlten sich völlig ausgeliefert, denn das, was sie taten, das funktionierte nicht. Ja, sie verkrochen sich in den Felsspalten, sie gingen hinein, irgendwo in die Höhlen, ähm, so, sie versteckten sich, suchten sich Schlupfwinkel. Das hat nicht funktioniert. Die Schutzmaßnahmen haben nicht funktioniert und ihre Existenz war hammermäßig bedroht. Äh, wir lesen Vers 4. Sie die Medianiter verwüsteten den Ertrag des Landes und was sie auch unternahmen, ganz gleich. Sie säten, sie taten alles, sie versuchten alles und es war absolut vergeblich. Die Medianiter kamen, vernichten das. Das war wie eine Welle, wie eine bedrohliche Welle, wie eine dunkle Wolke. Irgendwie wurde ich an diese Zeit erinnert. Irgendwie habe ich gedacht... Äh, da gibt es vielleicht etwas zu lernen von Gideon, was äh, bedeutsam ist für die heute, heutige Zeit. Denn sie kamen wie eine große Menge Heuschrecken, kannst du nachlesen, Vers 5. und äh, Das heißt, eine Riesenwolke, eine dunkle Wolke, etwas Bedrohliches. Man weiß nicht mehr genau, was man damit machen soll. Und dann ein sehr wichtiger Satz, so wurde Israel sehr schwach. Hebräische Wort Dalal. Und das heißt, sie wurden gering. Ähm, das ist etwas, was bei einer ganzen Volk passieren kann. Ja, das heißt also, du merkst, ein Volk, eine Nation. Äh, ähm, da geht es irgendwie bergab. Ich finde, das empfinden wir auch so ein bisschen. Ja? Äh, wir haben das Gefühl, in vielen Bereichen geht es bergab. Wirtschaftlich wird es schwieriger, Autoindustrie wird es schwieriger. Wobei Menschen empfinden das manchmal auch. Du bist wirklich im Power, dir geht es gut. Da gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, und da ist das Gefühl, Irgendwie es viel weniger. Ja, es geht irgendwas bergab. Äh, sie fühlen sich sehr schwach. Menschen fühlen sich sehr schwach. Ja, du fühlst dich gering auf einmal, wenig, minderwertig. Uh, und so war die Situation von der ganzen Nation, von ganz Israel. Ja, und da steht, sie wurden sehr geschwächt, ja, eine geschwächte Nation. Eine geschwächte Nation, wenn jemand geschwächt ist, dann funktioniert mein Immunsystem nicht mehr. Ja. Das heißt, ohne Widerstandskraft, ohne Abwehrkräfte. Ja. Sie hatten keine Möglichkeit, sich zu wehren. So, egal, was sie taten, die Grenzen waren einfach offen. Sie konnten nicht irgendwie Schutzwelle aufbauen. Merkt ihr auch irgendwie so diese Verbindung? Ja? Und die Folge war einfach ein Klima. Und zwar ein Klima der Angst und Einschüchterung. Man wusste nicht, woher kommt der Feind? Ja? Kommt er von Norden, Süden, Westen und Osten? Egal was sie machten, sie säten, sie ernten. Einfach die Grenzen, die waren offen. Es war eine absolute Situation von Einschüchterung und von Angst. So, das war der Spirit da, es war nicht schön damals zu leben. Und das wird beschrieben eben in Gideon. Und dann kommt Vers 6, ich bin so dankbar für dieses Wort, und da steht dann, da schrien die Israeliten zum Herrn. Ja? Und... Ähm, Beschäftige mich immer wieder mit diesem Aber und Da. Das ist das hebräische Wav, ein ganz unscheinbares Wort. Äh, so, ähm, sie fingen an. Es war irgendein Zeitpunkt, es waren schon mehrere Jahre vergangen. Ich weiß nicht, sie haben alles probiert, alles versucht, säen, Ernte, versucht voranzukommen. Es gab einen Zeitpunkt, da hat sich das Blatt gewendet. Und zwar, sie schrien zum Herrn. Sie schrien zum Herrn. Mit diesem Wort verbindet mich sehr viel. Ähm, so, wir führten ähm, eine Konferenz in Leipzig durch, ich weiß nicht, wann es war, 98. wahrscheinlich, äh, Ritual City Konferenz. Und da haben wir äh, verschiedene Männer und Frauen Gottes eingeladen. Ich erinnere mich, wie Heidi Baker damals predigte und äh, hm? Jackie Jackie, wie damals Jackie Pullinger damals predigte, genau. Und äh, wir hatten eine herrliche Anbetung und diese Anbetungszeit. Uh, da, ich war so richtig auf Wolke Nummer 7 und dann kam sie vorne und fing an zu predigen und zu dienen und dann sagte sie eben, uh, während wir anbeten, höre ich das Schrei von, den Schrei von Verlorenen. Ich höre den Schrei von Menschen. Ich dachte, uh, Jackie, könntest du das nicht zum anderen Zeitpunkt sagen? es also passt jetzt überhaupt nicht. Wir sind so richtig gut jetzt hier dabei. Und man äh, sagte, ich höre den Schrei der Verlorenen. Und immer wenn Menschen zu Gott schreien, dann bleibt er stehen und dann sendet er eine Person. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Satz. Und der Heilige Geist fing an, zu mir zu sprechen. Und er sagte, bist du bereit, diese Person zu sein? Und dieser Satz wurde zur Grundlage unseres ganzen Dienstes in Lateinamerika und eigentlich unser ganzen sozialen und missionarischen Dienstes. Es war die Grundlage, warum Menschen gegangen sind nach Lateinamerika, Straßenkinder gedient haben, Drogen abhingedient haben. Und zwar genau das. Wenn Menschen schreien, dann bleibt Gott stehen und er sendet seine Antwort. Die einzige Antwort auf das Schreien der Menschen ist ein Mensch, den Gott sendet. Ja, und ähm, das war unsere Geschichte. Und äh, viele von uns könnten diese Geschichte erzählen, wie Menschen losgezogen sind und sie die Antwort waren auf das Schreien. hier, wenn ich dich sehe, du hast die Geschichte selber erzählt. Ich glaube, es war Hanna und Isi, die gegangen sind, bei dir als Teenager an die Tür geklopfte, du hast zu Gott geschrien und du bist hier. Und viele andere, ich sitze hier und ich stehe hier und predige, weil zwei Teenager gebetet haben, als ich 14 Jahre alt war, und nicht losgelassen haben und sich richtig verbissen haben, äh, bis ich wirklich bereit war, mich ernsthaft mit dem lebendigen Gott zu beschäftigen. Ich habe mich dadurch bekehrt. So, wir sind die Antwort. Du bist die Antwort auf dieser Schrei. Also, du bist die Antwort Gottes auf diesen Schrei von Menschen. So, Gottes Antwort ist ein Mensch, der sich senden lässt, und das war im Gideon. Deswegen ist Gideon so wichtig. Gideon war Gottes Antwort in dieser Zeit. Und wir sehen, wie Gideon sich, ähm, ja, wie Gott ihn beruft. Aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Und ich will dir vielleicht ein bisschen anders erzählen, weil mir fallen da so ein paar Dinge auf. Wir haben das alles schon gelesen, wie Gideon den Weizen drischt und äh, der Kelter seines Vaters, Joasch, Eddie, wie oft hast du diese Geschichte schon erzählt? Kinderdienst sehr oft, sehr wahrscheinlich. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ich hätte Gideon mir nicht ausgesucht. Weil Gideon war einfach ein notorischer Zweifler und voller Angst. Ja, Er war im Geist der Zeit völlig gefangen. Und wir schauen uns das an und wir sehen, wie Gott alles tut, um mit ihm zu sprechen und es gelingt ihm nicht, seinen Geist zu erreichen. Ja? Gideon steht für jemanden, den Gott berufen hat, den Gott gesendet hat und Gott spricht und redet und tut alles Mögliche, aber er erreicht seinen Geist nicht. Ja? So, also ich meine, da erscheint extra ein Engel, der zu ihm hinkommt. Und dieser Engel, der sagt ihm die coolsten Sachen, der Herr sei mit dir, du bist ein streitbarer Held, Gideon. Gideon, geh in deiner Kraft, geh in seiner Kraft und du sollst Israel erretten. Und jedes Mal die Antwort von Gideon ist ähm, äh, eine Gegenfrage, ist denn der Herr mit uns? Ja. Und warum ist das denn alles passiert? Wir sind so die typischen Warum-Frage. Er war jemand, der auf jedes Glaubensstatement, auf jede Glaubensherausforderung, auf alles Coole, was Gott vorbereitet hat, sein Warum hat. Und sein Warum, ihr Lieben, wenn dieses Warum in unserem Leben ist, das bläst sich auf wie ein riesengroßer Luftballon. Das werden wir nicht wieder los. Ja? Und so war das bei Gideon genauso auch. Und wo sind die Wunder? Ja? Er war ein Zweifler, ein Skeptiker, ohne... Ja, also... Äh, Unglaublich, er war völlig in Angst gefangen in dieser Zeit. Und er hatte ein inneres Abwehrsystem aufgebaut. Und wenn wir in einer Zeit uns bewegen, in der eben Angst und äh, Einschüchterung, Bedrohung, so wie das eben gerade auch in dieser Zeit jetzt lebe, in den letzten zwei Jahren, eben, äh, immer stärker wird, dann ist die Gefahr, dass wir beeinträchtigt werden von dem Geist dieser Zeit. Und so anscheinend war das auch bei Gideon. Er hatte so wie ein inneres Abwehrsystem aufgebaut gegenüber Gottes Stimme. Er konnte die Stimme Gottes unheimlich schwer hören, obwohl Gott also wirklich ständig zu ihm redete, alles aufgeboten hat, ohne Ende. Aber er, hatte, er wollte sicher gehen, er wollte unbedingt, ja, was ist das jetzt, Gott? Aber eigentlich war das Problem nicht, dass Gott nicht geredet hat zu ihm. Sondern das Problem war eigentlich, dass er so eine innere Exit-Strategie hatte. Er wollte sich nicht festbinden lassen. Ja? Gideon war jemand, der wollte nicht, wenn Gott spricht, dass er ohne Exitstrategie, ohne Sicherheitsring ins Wasser springt. Und ich bin sehr erstaunt über die Geduld Gottes und wie er mit Gideon umgeht. So, Gideon, wir kennen die Geschichte mit den Fliesen. Ja? Gideon fordert einen Beweis, ein Flies. Und das, der erste Beweis, den Gideon haben will, ist also, er kocht ein Hammergericht mit Ziegenfleisch, Brot und Brühe. Dann legt er also dieses Brot und das Fleisch auf einen Felsen kippt Brühe darüber. Also diesen Vers finde ich also wirklich hammerstark. Ich will das mal vorlesen, Vers 21. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Der Engel kam, also es ist praktisch wie mit so einem Zauberstab, ja. Der Engel kam, berührte Brot und Fleisch, übergossen mit Brühe, kannst du mal auch probieren, ob das funktioniert, ja? Also, er berührte es mit seinem Stab und buff kommt also Feuer, das Feuer kam aus dem Feld Hast du schon mal sowas erlebt? Möchtest du es mal erleben irgendwann? Kam aus dem ja, aus dem Felsen heraus, verzehrte das Fleisch und die Brote und der Engel des Herrn entschwand, also wirklich eine Hammer Inszenierung vom Herrn, ja? Und dann als nun Gideon sah, dass ist der Engel des Herrn war, sprach er, ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Ich denke, Gideon, sag mal, was ist mit dir los? Kann man mehr noch machen? Das Feuer Gottes kommt aus dem Felsen heraus, Brot und Fleisch verbrennt, ein Engel kommt mit einem Stab und buff, Herr, habe ich den Engel wirklich gesehen? Du willst es gar nicht. Lieber Gideon, du willst es gar nicht. Du möchtest gar nicht hören, was der Herr dir zu sagen hat. Und der Herr sagt zu dir, ja, ich habe dich berufen. Ich habe meine Hand auf dich, gelegt, Gideon. Ja, ich will dich haben. Und er sagt das zu dir, zu uns. Er sagt es in der heutigen Zeit. Aber hey, da gibt es einen Punkt, da hast du so eine teflon in deinem Geist. Da kann ich initiieren, was ich will. Aus irgendeinem Grund kommt das nicht an, was ich bei dir sage. Also gut, ihr kennt die Geschichte, vorher muss Gideon noch was machen, nämlich der Herr sagt zu ihm, Gideon, äh, bevor ich dich gebrauche, möchte ich gerne, dass du die Götzenaltäre bei dem Vaterhaus umhaust. So, früher haben wir das so verstanden. Ähm, Heißt das, wir müssen jetzt im Vaters Bücherschrank gehen, in den Lehrraum und dann ein großes Feuer machen? Bitte macht das nicht. Ja? Äh, das wäre keine gute Idee. Ja? Ähm, aber was hier steht, ist, viele haben die Götzenaltäre ihrer Familien nie hinter sich gelassen. Und zwar das Denken, die Erziehung, Mammon, Ansehen, Sicherheitsdenken, Anbetung und ich glaube, das war so ein Test für Gideon. Er sagte, "Wen fürchtest du eigentlich mehr? Dein Elternhaus? Dein Familienhaus? Oder fürchtest du mehr den lebendigen Gott? Und ihr Lieben, die Götzenaltäre von heute, wie wie die eingerissen werden? Durch dein Zeugnis. Durch dein Zeugnis zu Hause. So werden die Götzenaltäre eingerissen werden. So, und Gideon wird, also er besteht den Test, er macht das, obwohl er wirklich auch wieder Angst hat, das können wir nachlesen, er fürchtete sich, Vers 27 steht da, vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, also der hatte echt ein Problem, Gideon, ja? er fürchtete sich vor seiner Familie und fürchtete sich vor den Leuten in der Stadt, also richtig ein Menschenproblem, ja, ich hätte schon längst aufgehört, Gideon zu erwähnen. ich weiß nicht, aber ich habe gedacht, da gibt es doch vielleicht andere. Ja. Gideon, du bist so unter dem Spirit deiner Zeit, du bist so unter dem Medianiter Bedrohung und Ängsten, du musst da rauskommen, wenn Gott dich gebraucht wird. Aber Gott hat irgendwie kein Problem damit. Und so wird also Gideon zum Chef der israelischen Armee ernannt. Ja. Und Gideon lässt also die Posaunen blasen und bringt überall die Botschafter und und irgendwie kommen die Leute aus ja, 20.000 Kämpfer, Soldaten kommen zusammen. Und irgendwie kämpft Gideon immer noch gegen Gott. Und allein wenn wir diese Botschaft haben heute, das ist vielleicht eine kleine Botschaft, aber eine ganz entscheidende. Wir können die richtigen Dinge tun und können immer noch gegen Gott kämpfen. Ja. Wir können alles machen und tun und Menschen dienen. Wir können äh, anbeten, wir können sogar äh, Heraus Herausforderungen ja sagen. Und trotzdem können wir immer noch gegen das kämpfen, was Gott uns sagt. Und so war das. Dieses innere Abwehrsystem gegen die Stimme Gottes von Gideon, das war irgendwie immer noch intakt. Irgendwie wollte Gott immer noch Fortschriften machen, was Gott zu tun hat. Jetzt kommen wir zu diesem Fließ, okay. Viele finden das ja mit dem Fließ ganz cool. Ja, und als ich ein jünger Christ war, ich gedacht, ja, das ist eine coole Idee. Da brauche ich nicht selber hinzuhören. Ja, und unser charismatisches Fließ ist immer äh, der Finger in der Bibel. Und da steht Aaron, aber wurde ausgesondert. Danke, Herr, ich werde ausgesondert. Ja, oder äh, so, da steht, so wird der Allmächtige dein Gold sein. Danke, Herr, dass du mir Gold geben willst. So ungefähr. Ja. Und äh, viele verwechseln das irgendwie man denken also ein Fließ ist eine coole Sache ja ich will den Herrn ein Zeichen geben Adrian Plus ja dass die Sonne goldgelb untergeht und dann ein gelbes Maßmännchen auftaucht oder irgendwas so aber wir sind so gestrickt, wir wollen das ja und, und genauso war das eben bei Gideon Ihr müsst euch mal vorstellen, da war die Armee schon, da war Gottes Auftrag schon. Er hat Wunder erlebt, so wie wir Wunder erlebt haben, so wie du Wunder erlebt hast. Da waren so starke Dinge, die schon passiert sind. Da ist ein Engel erschienen, ja? da ist Feuer aus dem Felsen herausgekommen und Gott bittet ihn. Und er hat immer noch dieses innere Abwehrsystem gegen die Stimme Gottes, ist immer noch intakt. Also, hier die Sache eben mit dem Fließ. Wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe her, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn der Tau alleine auf die Wolle fällt und auf den ganzen übrigen Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten willst. Also, ja, also so ein kleines... Äh, Zauberkunststück, ja, also Wolle, das lässt er also liegen und dann am nächsten Morgen, was soll passieren? Und zwar nur die Wolle soll nass sein und alles an soll trocken sein. Und Gott lässt sich sogar darauf ein, sagt, meine Güte, was hat der für ein Problem? Ist ja echt krass, ja. Und funktioniert, ja, Gott macht das also und am nächsten Morgen, da wird die Wolle ausgedrückt und alles andere ist trocken und Gideon. Will noch mal sicher gehen, ja? Wir wollen sicher gehen. Das hört sich ja so gut an, aber eigentlich ist es überhaupt nicht gut. Ja? Also sagt er, machen wir es nochmal umgekehrt. Ja? Das ganze Ding nochmal anders. Und zwar auf dem Boden soll Tau liegen und diesmal soll die Wolle trocken bleiben. Ja. Das war ein richtiges Misstrauensvotum gegen Gott. Also er hat echt versucht, Gott auszutrinken. Manchmal versuchen wir das mit unserem Wunsch, dass Gott zu uns redet er hat schon so viele Dinge gesagt, so klar, so eindeutig, immer wieder, immer wieder, immer wieder und wir setzen uns immer noch nicht in Bewegung. Wir, äh, wir hören es hier und da, wir schreiben es auf, wir schreiben es in unsere Bibel rein oder irgendwo äh, und sagen, naja, aber Gott kann es ja mal in Existenz bringen oder wie wird es denn? Äh, und so war das bei Gideon auch. Ja. Und Gott machte das, er hat sich sogar darauf eingelassen. Gideon war unter dem Geist seiner Zeit. Ja. Das war ein Spirit, in dem er wie eine innere Teflonschicht hatte. Und zwar durch diesen Geist der Angst und der Bedrohung, der Einschüchterung, der in Israel einfach da war. Irgendwie kam er da nicht durch und irgendwie war etwas in ihm, dass er nicht bereit war, wirklich ganze Sache zu machen, Ja zu sagen. Und Gott machte es, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Und ich frage mich, was war mit Gideon los? Ja, er war von Gott berufen. Er war, haben wir es gelesen, in der Hand Midians. Das ist eben die Frage, was passiert, wenn Omikron uns in die Hand bekommt. Damit meine ich nicht, dass wir krank werden, sondern dieser Geist, der Spirit, der mit Omikron verbunden ist. Das, was wir lesen, in Presse, in Medien, die Versuche zu helfen oder auch nicht zu helfen, versuchen, Lösungen zu finden, Statements, dass es dann doch nicht geht, Grenzen, die man versucht zu schließen, wo man versucht Mittel und Wege zu finden und es doch dann irgendwie nicht geht. Ich finde das ziemlich ehrlich zu dem, was ich hier bei Gideon sehe. Gideon war unter dem Geist der Zeit. War ein Geist von Bedrohung, von Furcht, Und irgendwie war er misstrauisch. ist auch so etwas muss man sich richtig wehren gegen, das ist wie eine, das ist eine schmutzige Welle von Misstrauen. ja Stimmt das alles, was da steht, was in den Medien steht, Misstrauen, stimmt das, man hat so viele negative Erfahrungen gemacht, ist das wahr, was der Politiker jetzt sagt, ist das hier, was in der Gemeinde gesagt wird, ist das wahr, was mein Mann sagt, meine Frau sagt, ist das, was die Freunde, Misstrauen, Misstrauen, sogar gegenüber dem wendigen Gott, und so war das bei Gideon. Ja? Gideon, wollte Beweise. Er konnte die Stimme Gottes kaum hören und vertrauen. Nochmal, und er war in der ständigen Suche nach einer Exit-Strategie. Vertrauen gibt sich 100% in die Hände Gottes. Glauben ist ein Leben ohne Exit-Strategie. Entweder ich bin in der Hand Gottes oder ich bin nicht in der Hand Gottes. In der Hand Gottes gibt es keine Notleiter irgendwohin. Sondern wer der hohes, tiefes mächt noch gewollt, nichts kann mich aus seiner Hand reißen. In der Hand Gottes bin ich gezeichnet, sagt das Wort Gottes. Siehe, ich habe in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und dann sagt der Herr, und deine Mauern sind immer da vor mir. Das heißt, der Herr sieht ganz genau die Mauern. Und er hat zwei Möglichkeiten mit der Mauern. Entweder er reißt sie ein wie bei Jericho oder er hebt uns drüber. Denn mit meinem Gott kann ich über Mauern sprengen. Nur die Frage ist, was ist das? Gideon war in der Hand der Midianiter. Und die Hand der Midianiter zu sein, das hat bedeutet, dass er beeinflusst war von diesem Pirat. Und ich frage mich, in welcher Hand sind wir? In welcher Hand bist du? Da muss ich drüber nachdenken, auch so ein bisschen bei mir selber. So, in welcher Hand bin ich? Ja, wir können in der Hand der Vergangenheit immer noch sein. Ja, das heißt ausgeliefert den Gedanken, ausgeliefert den unbereinigten Dingen der Vergangenheit. Wir können immer noch in der Hand der Vergangenheit sein. Die Vergangenheit, die nach uns greift, immer wieder festhält. Viele sind in der Hand der Vergangenheit, obwohl sie Christen sind. Und da geht es bis zu einem bestimmten Punkt, aber die Hand greift immer wieder nach dir, oder? Aber wir sind in der in der Hand von Familienbindungen. Du siehst wie ein Erbe immer wieder sichtbar wird. Da ist eine Linie von Scheidung, eine Linie von Perversion, eine Linie von Alkoholismus, eine Linie von Zerstörung. Und du siehst, die Einschläge sind überall und du willst das nicht und du möchtest das nicht, wie es bei Vater, Mutter du gesehen hast. Und dann zack und du merkst, es greift nach dir, es hat dich in der Hand. Viele sind in dieser Hand. Oder andere sind in der Hand von Meinungen und Umständen. So war das ja bei Gideon. Ja, ganz gleich und wie gerade die Meinungen sind, du kannst sicher sein über das Wort Gottes, du hast Erfahrung gemacht, du hast Entscheidungen gefällt, du hast Dinge dir vorgenommen, wie auch immer, aber sobald eine andere, etwas stärkere Meinung kommt, greift sie nach dir und in dir kommt so richtig der Hammerzweifel. Ja, viele sind in der Hand von Negativmeinungen. Du kannst zehn Positivmeinungen hören und es, es ist nice und gut, aber du hörst eine Negativmeinung und das mäht dich um. Und so war es bei Gideon auch. Ja, viele sind in dieser Hand. Die Frage ist, in welcher Hand bist du? In welcher Hand sind wir? Ja, ähm, viele sind in der Hand der, in den, der Strömung und des Zeitgeistes. Ja, so ähm, der Zeitgeist war vor 20, 30 Jahren völlig anders, als es jetzt ist. Der Zeitgeist von Pluralismus, der Zeitgeist von äh, ökologischer Anbetung, der Zeitgeist in so vielen Bereichen. So, und die Frage ist, wie finde ich mit dem lebendigen Gott meinen Weg darin? Viele sind in dieser Hand oder viele können auch in der Hand sein, einfach von Sicherheit, Karriere, Geld. Ihr Lieben, ich sage nichts dagegen, Karriere zu machen mit dem lebendigen Gott. Ich sage nichts dagegen, Geld zu haben, wenn der Herr es dir anvertraut und wir Verwalter sind. Aber viele sind so davon ergriffen, davon in der Hand, dass sie abhängig sind. In der Hand sein heißt ja, ich bin ausgeliefert, den Folgen davon. Und wenn ich mich dann entscheide, entweder für die Wege Gottes oder für die Dinge irgendwie halbherzig mit Kom Kompromissen, diese Dinge zu tun, dann merke ich, in wessen Hand ich bin. Wir können in der Hand Omikrons sein. Und diese Hand Omikrons erleben, das ist noch nicht mal die Angst, jetzt vielleicht infiziert zu werden. Auch das, wir sollten da sehr sorgfältig und sehr genau sein, aber nicht mit Angst umgehen, aber es ist... Es sind die Auswirkungen eines Zeitgeistes, einer Atmosphäre, nicht nur in Deutschland, sondern in den Nationen. Von Distanz, von Misstrauen, von nicht mehr glauben können. Nicht umsonst sehen wir die Spaltung in Gesellschaften. Es ist ein Spirit. Wir können in der Hand Omikrons sein. Wir können in der Hand unserer Ängste, unseres Misstrauens und Befürchtung sein. Und so stark, dass wir das nicht mehr im Griff haben. Und so war das Gideon. Obwohl er gute Dinge gemacht hat. Er war schon berufen. Gott hat schon zu ihm gesprochen. Er ist sogar die richtigen Schritte gegangen. Welche Hand sind wir? In der Hand des lebendigen Gottes? Wirklich? So. Der Herr breitet Gideon vor, weil er Einfach geplant hat, ihn zur Antwort zu machen für die Krisensituation seines Landes. Ja. So, und ich bin davon überzeugt, dass er nur Menschen gebrauchen kann, die ihm vertrauen. Und irgendwie Gott ist an Gideon dran, ja? Und dann kommen also diese 32, ähm, diese 32, Mann kommen also zum Lager der Harod-Quelle, und das dann wissen wir und kennen die Geschichte, wodurch die Gideon-Geschichte so bekannt ist. Und der Herr sagt: Pass mal auf, das sind viel zu viele. Die kann ich alle nicht brauchen. Und ich glaube, dass Gideon echte Krise gekriegt hat. Ja. So, also einfach schick alle nach Hause. Was ist mit denen, die sich fürchten, die sich Angst haben, die unter diesem Omikron-Geist sind in der Hand Omikrons, in der Hand des Zeitgeistes der damaligen Zeit. Und er schickte sie nicht nach Hause, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, weil er sie bestrafen wollte, überhaupt nicht. Sie sollten zu Hause eine gute Zeit haben, die waren immer noch, gehörten auch zum Volk Israel. Aber er sagte, ich habe was vor und das kann ich nur mit Leuten, die eine Antwort haben auf diesen Geist der Zeit, auf diesen Geist der Befürchtung, der Ängst, des Misstrauens. Ja, und wir wissen, wie es weitergeht. Ähm, dann schickt Gideon diese 10.000, der Herr sagt, das schickt die 10.000 Soldaten zum Wasser, die sollen im Wasser trinken, diese berühmte Stelle, wo schon äh, alle darüber nachgedacht haben, wie war das denn jetzt? Ja, und die eine, die schleckten wie die Hunde, und die anderen, die knieten sich hin. Und die haben dann ganz ja, elegant oder auch weniger elegant, auf jeden Fall, die haben ihre Waffen hingelegt und dann haben sie sich das Wasser getrunken. Und da gibt es also ganz viele Auseinandersetzungen jetzt. Was war das jetzt? Was für eine Bedeutung hat das jetzt? Äh, warum hat er die ausgewählt, die das Wasser schleckten wie die Hunde? Ja? Ähm, so war das nämlich. Vers 5 und 6 stelle alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz. Die anderen, die das Trinkwasser, wie halbwegs gesittete Menschen mit der Hand aufnahmen, wurden aussortiert und heimgeschickt. Und übrig blieben noch 300 Leute. Und ich stelle mir das so vor. Diese 300, die stürben aus Wasser und die steckten ihren Kopf da rein und schlapperten wie Hunde. Hast du schon mal, wir wissen, wie Hunde Wasser stecken, ja? Das war nicht elegant, das war nicht gut, das sah nicht cool aus. Manche Theologen sagen, naja, das ist also ein Zeichen. Die waren einfach in Eile, die waren besonders aufmerksam. Ja? Äh, diese 300, das war ein Zeichen für Schnelligkeit. Die waren fokussiert. Und deswegen hat Gideon oder hat der Herr sie auserwählt. Und ich frage mich einfach, wer die 300 Leute waren, die der Herr berufen hat, die Medien niederzuschlagen. Also... Zuerst hat keine Mega-Armee gebraucht. Ich glaube, das wissen wir. Keine 30.000 Mega-Armee. Das zweite, keine 10.000 Mega-Armee. Was waren diese 300 Leute? Und ich glaube, das waren Leute, die waren tja, irgendwie wahnsinnig gut anzusehen. Irgendwie, sie stürzten zum Wasser wie die Hunde. Sie waren irgendwie... Ja, Leute, die ich nicht ausgewählt hätte. Vielleicht hättest du sie ausgewählt, aber ich nicht unbedingt. Das waren Leute, denen waren die Tischmanieren absolut egal. Ich weiß nicht, ob ich sie zum Essen eingeladen hätte. Das waren keine wohlerzogenen, ausgebildeten Soldaten. Es war ihnen völlig gleich, was andere von ihnen dachten. Sie waren einfach bereit, anscheinend Gott zu vertrauen. Es waren einfach Leute, die nicht links und nichts rechts schauten, sondern die waren in der Hand Gottes. Und irgendwie glaube ich, dass diese 300 nicht von Gott ausgesucht waren und wurden, weil sie so gut waren, sondern vielleicht, weil alle sie nicht ausgesucht hätten. Ja? Weil alle sie nicht ausgesucht hätten. Sie gehörten irgendwie mit dazu, mit dem Plan Gottes, dass er die Krisen nur überwinden kann mit Männern und Frauen, mit Leuten, die bereit sind, sich diesem ja, Einschüchterungsangst, Einschüchterungsproblem zu stellen. Ich erinnere mich, wir hatten eine Gebetsexpedition 1993, Berlin-Moskau. Damals war der russische Präsident Präsident Yeltsin. Und wir gingen mit 200 Leuten 2000 Kilometer zu Fuß von Berlin nach Moskau. Und wir waren kurz vor der Grenze von Weißrussland nach Russland. Wir haben erlebt, wie Tausende sich bekehrt haben, wie Gemeinden gegründet wurden. und. Ähm, dann standen wir vor dieser Grenze und das war genau die Zeit, in der es eine Revolution gab in Russland. Und wir kennen vielleicht diese Bilder, wo das Weiße Haus, so heißt es ja auch in Moskau, gestürmt wurde und äh, beschossen wurde. Und äh, Leute vom KGB kamen zu uns und sagten, dass wir auf keinen Fall reinkommen könnten nach Russland. Wir könnten nicht über die Grenze gehen. Sie warnten uns davor und wir waren jetzt wirklich nur noch eine Wegstrecke entfernt und wir beteten und die Grenze, die war eben kurz vor uns und wir fragten und dann erinnere ich mich noch an eine Versammlung, die wir hatten und wir sagten, hey, wir möchten einfach jeden bitten, der irgendwie Furcht in seinem Herzen hat und das nicht möchte, möchten wir ermutigen, wirklich da zu bleiben. Wir haben aber den Eindruck, mitzugehen, wir hatten ein großes Kreuz mit uns und verschiedene andere Dinge und dann spürten wir sehr stark, wie der sagte, ja, ich möchte, dass ihr über diese Grenze geht. Wir gingen ähm, über die Grenze, wir wurden mit Brot und Salz empfangen und, äh, und da war zum ersten Mal, wo Gideon 300 sehr, sehr praktisch wurde. Ja. Oder auch die Vorbereitung des Retraits. Es war eine geistliche Frage, Herr, worum, um was möchtest du tun? Und es war nicht ein Durchziehen, jetzt wollen wir das machen, sondern es war ein Hören auf den Heiligen Geist und eine Entscheidung, auf Gott zu hören und auf ihn zu hören, auch wenn viele das zuerst nicht verstehen konnten und nachvollziehen konnten. So, manchmal gibt es Entscheidungen für jeden Einzelnen von uns, wo Gott uns bittet und wir weitergehen. So, wir sehen, wie der Herr hier 300 Menschen beruft, und zwar, um Israel aus der Hand Midians zu befreien. Und wir sehen, wie das immer stärker wird, immer stärker. Gott redet zu diesen 300. Er sagt, hey, pass mal auf, die mit Angst und Zweifel, die schickt er nach Hause. Die anderen 9700 Soldaten, die lässt er ebenso nach Hause gehen. Und dann nimmt er eben diese 300. Und ich komme jetzt schon zum Ende der Predigt. Was ist mit diesen 300? Warum? Hat er diese 300 genommen? Übrigens, äh, ich glaube, dass es ein prophetisches Bild ist für die Jünger. Ja. Weil durch das alte Testament können wir schon hineinschauen, das neue Testament. Ähm, und wir sehen das, wie die Jünger von Jesus ausgewählt worden sind. Nicht, weil sie die Top-Superstars waren, sondern weil sie Gnade brauchten. Und das Zweite ist, wir sehen bei den Jüngern, dass zuerst 70 Jünger waren und dann wurde es immer weniger, immer weniger, immer weniger, Hinter waren es nur noch zwölf Jünger. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir sehen das Gleiche hier bei diesen Männern Gideons. Was war mit ihm? Was war das Besondere? Erstens, sie waren nicht bereit, in der Hand von ihren Ängsten, Befürchtungen und Misstrauen zu bleiben. Sie waren nicht bereit. Das war ihr erstes Statement. Das Zweite ist, diese 300 haben ihre Hoffnung nicht auf ihre eigene Kraft und ihre Stärke gesetzt, sondern alleine auf den lebendigen Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir in einer Zeit wie diese woher ja Gottes Gegenwart, Gottes Kraft ist, wo wir Zeichen und Wunder erleben. Dass der Herr Menschen sucht, überall, die mit diesem Geist und der Mentalität dieser 300 Männer Gideons einfach unterwegs sind, ob wir Männer oder Frauen sind. Und der dritte Punkt ist, dass sie auf Gottes Stimme gehört haben, und sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und Gott sucht Leute, die die Stimme Gottes hören, ihr Vertrauen auf Gott setzen, nicht nur theoretisch, sondern dann, wenn es eben auch schwierig ist. Das Vertrauen auf Gott zu setzen, ganz gleich, worum er uns bittet. Das sind die drei Punkte der Männer Gideons. Ja? Gott ruft Leute, die sagen, ich werde nicht, in der Hand der Angst und der Furcht bleiben. Gott ruft Leute, die sagen, ich setze meine Hoffnung nicht auf meine eigene Kraft, Stärke und Mittel, sondern auf den lebendigen Gott. Und er ruft Leute, die sagen, ich will Gottes Stimme hören. Und bin bereit, es zu tun, auch wenn der Herr mich um etwas bittet, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja? So, wir kommen zum Schluss. Den Schluss nenne ich, Fackel, Tonkrüge und Schofar. Ja. Und die Geschichte geht sehr schnell. Ja, Gideon mit seinen 300 Leuten, sie teilen sich in drei Hergruppen auf und sie umstellen das feines Lager. Und dann spricht der Herr, das ist ein bisschen frustrierend am Ende der Geschichte, sorry, aber so ist es normal, so steht es hier. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Also, hey, Gott spricht direkt zu Gideon. Ich habe es in deine Hände gegeben. Ja? Und dann sagt der Herr, fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass dein Diener purer mit dir hinabgehen zum Lager. Der Herr kennt ihn jetzt schon ganz gut und sagt, hey, wenn du Angst hast, ja, äh, nimm deinen Diener mit. Und jetzt hätte er, jetzt hätte ich erwartet, nach so einer langen Story, jetzt hätte ich ja erwartet, dass Gideon sagt, nee, Herr, ich fürchte mich nicht mehr, ich gehe jetzt einfach, weil du es sagst, ich vertraue dir. Pustekuchen, er nimmt den Diener mit sich. Ja. Und sie gehen dahin und da hören sie, um lange Geschichte kurz zu machen, sie hören, in einem, sie hören wie Leute sich unterhalten und wie sie ihren Traum austauschen und wie äh, sie hören, dass der Herr eben gesagt hat, dass die Medianiter in die Hände Israels gegeben werden und dann als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung viele Anbeten anbetend nieder, kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Jetzt hat er echt Glaube, ja. Jetzt, jetzt geht es richtig los, ja. Nachdem der Herr zum zehnten Mal gesprochen hat und er noch Träume gesehen hat, und also mit Netz und doppeltem Boden und allen Sicherheiten und wie auch immer, Gott sei Dank für die 300 anderen, die haben das alle nicht gehört, die haben es einfach gemacht. Ja. Übrigens, Gideon steht für mich für einen fleischlichen Christen, für einen Christen, der mit Gott lebt aber der von seinem Ich bestimmt wird. Ja? Nicht von der Herrschaft Gottes, sondern von seinem Ich, von seinem Zweifel, von seinen Ängsten. Dafür steht Gideon. Und äh, der schon das Richtige will irgendwie, aber mh, Gott braucht viel Mühe, ihn dahin zu bringen, wo er ihn haben möchte. So sind wir, wenn wir fleischliche Christen sind. Ja? Ähm, und diese 300, die stehen dafür, für das, was Gott tut so. Und sie teilten die Chauffards, leere Krüge aus, umstellten sie und dann zerschlugen sie die Krüge. Ja, nahmen die Fackel in die Hand und das Chauffard. Gibt es auch viel, was sind die Krüge, was ist das Schofar, was sind die Fackeln? Ich glaube, dass die Krüge für Zerbrochenheit steht. Warum zerschlagen die Krüge? Na klar, damit es laut ist, aber ich glaube, dass es für Zerbrochenheit steht. Und die Fackel steht für das Licht Gottes. Ja. und das Schofar für dass wir ein Signalposaune für Gott sein sollen. Das sind die drei Mittel, die Gott gebraucht auch in uns. Zerbrochenheit. halt, dass wir Fackeln sind in seiner Hand und gleichzeitig, dass wir selber das Schofar sind in seiner Hand. Wir verkündigen das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums. Ja. Und er sagt, er steh auf, ich habe es in deine Hand gegeben. Und ich frage mich, der Herr braucht nicht... Ein Herr, ich bin dankbar für Wissenschaftler, dankbar für Ärzte, und für all das, so ein Segen. Aber um eine geistige Situation zu verändern, braucht er Männer und Frauen Gottes, Menschen, so wie die Armee Gideons. Leute, die hinstehen, die sagen, ich lasse mich von dem Geist dieser Zeit nicht einbinden. Ich bin nicht in der Hand von irgendwelchen Menschen, nicht in der Hand einer, einer Geistesströmung. Ich bin nicht in der Hand von Situationen, von Umständen, sondern ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Ja? Und vielleicht können wir mal aufstehen zusammen, dann können wir beten. Und weißt du, in der Hand des lebendigen Gottes zu sein, das heißt, dass ich diese innere Abwehrmechanismus gegen sein Reden niederlegen. Und ich frage dich, wie oft hast du Gottes Reden schon gehört? Wie oft hat er über Dinge schon gesprochen? Wie oft muss er noch sprechen? 15 Mal, 20 Mal, 30 Mal? Und wie soll er sprechen? Hast du ihn festgelegt? So soll er sprechen, so wie Gideon, mit diesem Fließ Genau das muss er machen und jenes. Vielleicht kann Gott Dinge gar nicht tun, weil wir ihn so festgelegt haben, dass er gar nicht frei ist, uns zu begegnen. Manchmal sind wir Leute, die ihn so in eine Box sperren, und der Box unserer Vorstellung, dass er gar nicht die Dinge tun kann, die er tun möchte. Manchmal ist seine Reden sehr leicht, sehr sanft. Und wenn ich sein Reden höre und auf ihn höre, kommt meistens kein Donnerschlag und Blitzschlag zum Himmel, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß dass er liebevoll und freundlich spricht und dass ich mich darauf verlassen kann. Weißt du, der Herr möchte uns zu Leuten machen, die wissen, dass die Hand Gottes mit uns ist. Das ist das, was wir brauchen. Ja, Psalm 1. Und das, was du machst, das gelingt wohl. Wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Die Blätter verwelken nicht. Die letzten zwei, drei Tagen zu jemandem in einem Gespräch gehabt, weißt du, dieser Baum am Wasserbächen, der hat keinen An-Aus-Kippschalter. Mal wieder gesegnet, mal wieder nicht gesegnet, dann wieder gesegnet, da wieder nicht gesegnet, sondern es ist ununterbrochen. Tag und Nacht kommt dieser Segen Gottes. Du bist an dieser Quelle angeschlossen. Das steht aber auch, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wer ist mein Ratgeber? In wessen Hand bist du? Sind sie Spötter, die Ungläubigen, Kritiker, Zweifler? Dann bin ich in ihrer Hand. Und dann wird sofort das, was Gott zu dir sagt, verrinnen in uns. Aber du bist berufen, wie ein Baum, ein Wasserbächen Gottes zu sein. Und diese Wasserbäche, das ist der Strom des Heiligen Geistes. Und das Leben vom Gideon, das hat sich geändert an einem Punkt. Und zwar, wir lesen das Richter 6, Vers 34. Da erfüllte der Geist des Herrn Gideon. Dieser Fleischliche, ich bezogene, ängstliche Gideon. Gott hat nicht losgelassen. Das ist die gute Botschaft. Der hat nicht irgendwann mal gesagt, jetzt reicht Gideon, jetzt mache ich mit anderen weiter. Boah, was hat der investiert. Krass. So macht Gott das bei uns auch. Aber da hat einen Punkt gegeben, da kam der Heilige Geist auf Gideon. Wow. So powerful. Und ich denke, wir können zusammen beten. Der Heilige Geist ist hier. Und ich würde dir noch mal diese drei Fragen stellen. Und eigentlich ist es, ob du zu dieser Gruppe, die sind jetzt ja nicht begrenzt auf 300, aber zu dieser Gruppe gehören willst. Die sagen, ja, boah, das sind Dinge, die versuchen, mich im Griff zu halten. Aber ich weigere mich, in der Hand von Ängsten, Befürchtungen und Misstrauen zu leben. Jeder Mensch hat Angst, weißt du? Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Es gibt keinen unemotionalen Umgang mit Gefahrensituationen. Aber es gibt eine Entscheidung, mich in die Hände Gottes zu werfen. Darum geht es. Bist du bereit dazu? Willst du zu denen gehören, die sagen, ich höre nicht auf, meine Hoffnung alleine auf den lebendigen Gott zu setzen. Und nicht meine eigene Kraft, Stärke, meine Mittel. Und wir haben so viele Möglichkeiten, gell? so viele Möglichkeiten, wie wir Dinge hinkriegen, machen, tun, auch im christlichen Bereich. Aber der Herr sieht das. Gott sieht das. Ob ich meine Hoffnung alleine auf Gott setze. Wenn Gott solche Leute sieht, ich bin davon überzeugt, selbst wenn es nur zehn oder zwölf wären, wenn es nur eine Person wäre, du kannst die Situation deines Landes ändern. Ich bin davon überzeugt, ich habe Glauben für Deutschland. Ich habe Glauben für die Gemeinde. Ich habe Glauben für das, was passiert. Und die Frage ist, darf Gott das wirklich? Dass er zu dir spricht und redet, ganz gleich, worum er dich bittet, auch wenn es verrückt anders ist. Ich meine, nicht Leichtsinn, sondern wirklich. Gottes Reden, das ist Glauben. Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich aus diesem Boot herauskomme hat Petrus gesagt. Und der Herr sagt, komm. Und Petrus steht auf und tut das Verrückteste seines Lebens. Er steht auf aus seinem Boot und setzt seinen Fuß aufs Wasser. Und er läuft Schritt für Schritt. Nicht, weil er die Fliehkräfte und Schwerkräfte und Naturgesetze überwunden hat, sondern er geht auf dem Wort Ihn darum gebeten hat. Das ist Glaube. Ja, du darfst mich bitten, worum du möchtest. Und vielleicht musst du auch bereit sein, andere gehen zu lassen. Vielleicht, diese 300, die sahen hinterher, wie die 9700 gegangen sind, vor die 20.000. sagten Herr, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. So wie die Jünger, die Jesus gefolgt sind. Herr, was für ein Vorrecht dir zu dienen. Und Herr, ich danke dir, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Weder hohes, tiefe, mächt, noch Gewalt, nicht kann uns aus deiner Hand reißen. Herr, das ist das größte Geschenk, in deiner Hand zu sein. Ganz gleich, wo deine Hand uns hinführt. Aber Herr, wenn du uns in die Hand nimmst, dann verlieren wir den Boden unter unseren eigenen Füßen. Sagst du ja dazu? Wenn du in Gottes Hand bist, verlierst du den Boden unter deinen eigenen Füßen. Und Herr sagt, du brauchst keine Angst haben. Weil du bist in meiner Hand geboren. Ich bringe dich. Meine Füße sind dann deine Füße. Und ich bringe dich an den Ort, wo du sein sollst. Ich möchte nicht sein wie Gideon. Der so eine innere Schutzschicht hat. Ich möchte auch nicht von dem Geist dieser Zeit im Griff gehalten werden. Sondern von dir. Vielleicht machst du es so, dass du einfach den Heiligen Geist einlädst, dass du selber antwortest.